0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber Formül 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bu hafta Fransa'daydık. Ferrari'nin tekrardan bir e, havlu yarışın yarışını geride bıraktık. Hem Lökterkin hem de Sainz'in cezaları vardı. E, o yüzden ilk olarak topu Emre sana atmak istiyorum. E, Red Bull'a başacaktık fakat ben Ferrari'yle konuşmak istiyorum burada. Bir Ferrari'yi dinlemek istiyorum senden. Neler söyleyeceksin?
1: Abi şöyle ben anlamıyorum bu takımı. Yani geçen hafta her şey iyi kötü stratejik olarak da işte hız performans olarak da ki bence bu hafta yine hızda kötü değillerdi ama Beklenti olarak hafta sonu e, başıyla beraber düşündüğümüzde yarış eline geçiyor bir noktada. Loklerkin hani yarış temposu özellikle Fransa'daki geçen sene Ferrari çok zorlanmıştı Fransa'da. Öne geçiyor, bir şekilde farkını korumayı başarıyor, geçilmiyor, geçit vermiyor. Sonra bireysel bir hata, yani tamamen bir amatörlük, başka bir e, açıklama yok bununla alakalı. Çok basit bir hata. Yarış dışı kalıyor. İlk de o, biz de gaz pedalı sıkışması zannettik ama daha sonrasında işte e, yaptığı açıklamayla beraber de kendisi söyleyen yani bireysel bir hataydı. Geri dönmek için gaz pedalını bulamadığını, gaz e, ayarını bulamadığını söyledi. O noktada yani şampiyonluğu ben galiba Monaco'da veya Azerbaycan'da söylemiştim Verstappen'e olduğunu. Bu yarışla beraber tescillendi bu sezon 3. E, yarışçı kaldı Lökler'in ama yani bakınca böyle o baskı kaldıramıyor muhabbetlerini. Gitgide böyle haklı çıkarmaya başladı bir noktada. Yeteneğinden asla şüphe etmesek de. Yani bu noktada işi çok çok zor. Yani Red Bull'un inisiyatifinde kaldı bir noktada şampiyonluk yarışı. Yani Ferrari'nin ben Sainz'la beraber değerlendireceğim. Abi Sainz bugün tek başına yarıştı zaten. Şimdi PIT'teki skandalları saymıyorum Sainz'ın. Yani, yani o adamın o performansına yazık oldu zaten. ilk stintindeki güvenlik aracına kadar ki. Sonra PIT'te ekstra yavaş kalıyorsun. bir anda Çıkartmak zorunda kalıyorsun ki Signs hani tamamen sinyal odaklı geçiyor. Yani pit duvarı geç dediğinde geçiyor. Oradan 5 saniye ceza yiyor. Ortamurlarla devam ediyor. Bu sırada temposu gayet iyi, hiçbir e, gerileme yok. Tabii ki yeni motor ünitesine geçti, geçmesiyle de alakalı olabilir bu ekstra izi ama sonuçta iyi bir tempo gösterdi, hiçbir e, itiraz yok. Perez e atak yaparken. Yani o muhtemelen canlı yayına da geç geldi. Sonra Formula 1 TV'de de gösterdiler bunu ekstra ama. Pit'e e gel çağrısı. 5 saniyelik cezanın dur kalk olduğu söylenmesi. Sonra Sainz tarafından düzeltilmesi. Yani aklı hayale sığmayacak şeyler yaşandı bugün. 5 saniyelik cezasını çekerken de Pit gene geç geldi. Abi 4.3 saniye falan sürdü. Hiçbir şey doğru düz gitmedi. Yani yazık oldu bu hafta. Bence olan şartlarda Ferrari'nin de kazanabileceği bir yarıştı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani en azından ihtimal olarak bence daha yüksekti. Bugün tempo olarak da gördük bence. Lökler de e, en azından kazasına kadar iyi bir tempo sergilediğini düşünüyorum. Bence eldeki yarış gitti. Ya yani Temmuz ayında olabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz diyordu Ferrari ama iki yarışta keza Silverstone'da da mesela onlara göre yarış gidiyordu. Orada da mesela Sainz gene el atmıştı. Burada da gene bir noktada Sainz el attı. Kötünün iyisi oldu bir noktada e, Sainz için. Daha da iyisi olabilirdi 5 saniyelik cezası olması ama Sainz'in kendini kanıtladığı bir hafta Leuklerkin'den muhtemelen %90 şampiyonluğu kaybettiği bir hafta oldu Ferrari için. Ama takımlar şampiyonasındaki durum hala değişiyor. Özellikle son 2 haftadır e, ki Perez'in durumunda yani takımlar şampiyonası için belki bir adaylığı devam ediyor olabilir. Ya bunu herhalde her yarış konuşacağımızı söylemiştik daha önceki programlarda ama Ferrari
0: bir şekilde ne olursa olsun her şeye giderken bir yolunu bulup batırabiliyor. Sainz konusunda pit duvarın özellikle böyle bir şeyi vardı ama tabii ki Loklak'ta de yani yarış temposu iyi gibi gözüküyordu ki yani sıralama turlarında Sainz'dan aldığı hava koridoruyla bir pol pozisyonunu da aldı belki. Verstappen e, pol pozisyonu alacaktı bilmiyoruz. Ama hani e, aldığı bir pol pozisyonu ardından son haftalardaki yarış temposu da iyi olan bir Ferrari vardı ki bu yarışta da hani e, Verstappen ne kadar yaklaşırsa, yaklaşırsa yaklaşsın kazaya kadar. E, Löklerki bir türlü geçemedi. E, bu iki konu hakkında senin görüşlerin neler e, Oğuz Ferrari hakkında?
2: Ya, Ferrari hakkında neredeyse her hafta sonu aynı şeyi söylediğim için bu hafta sonu çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece Sainz konusuyla ilgili ben Pit Duvarı'nın, bu Sainz değil, genel olarak Pit Duvarı'nın tek hatası muhtemelen e, Sainz'ı çıkardıkları andı. Yani öndeki o lollipop adam çekilince Sainz'de doğal olarak gidebildiği ilk anda gitti. Yani o arkadaşın ya da ışık sisteminin hatası biraz da. Onun dışında ne Pit'e gelmesi ne de ya o 5 saniye dur kalk yanlış söylenir o an olmuştur. Yani galiba Leclerc'in kazasından da sonraydı. Hani zaten takım evet, dağılmış evet. karışık. O çok olabilir ama geri kalan kısımlarda bence kenarın çok bir suçu yoktu. Yani bu hafta sonu aracı iyiydi, her şey iyiydi. Sainz için de doğru bir hafta sonuymuş ceza alması için. Yani neredeyse güvenlik aracı biraz daha geç girse üçüncü olabilecekti. O taraf da iyi. Bu sefer de Leppler'den hata geldi. Yani hep dediğimiz şey bir parça sürekli eksik. Çok zor şeyin işi, Ferrari'nin işi. Yani bir yer tutsa bir yer tutmuyor. Bu şekilde her hafta sonunda aynı şey demek istemiyorum. Biraz, yani çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Yani en hızlı araç şampiyon olamayacak. Ne takımlarda ne pilotlarda böyle giderse. Ya hatta böyle giderse takımlarda ikincilik bile şu an birinci, ol, yani onlar için gözükür. üçüncülük birincilikten daha büyük aday şu an takımlar şampiyonasında.
0: Evet, kesinlikle öyle. Valla bu senaryolar böyle devam ettiği süreçte de önümüzdeki sezonu düşünüyorum. Önümüzdeki sezon hani Lökler kapıyı kapatıp gidebilir. Ve yani, bir Ya Løklağin versiyede... gitmesi
2: şu an sadece açıkçası Ferrari için bence kötü bir sonuç değil. Løklağ Ferrari olmayacak gibi duruyor. Yani değil mi? Ben de her bir insan için, her şöyle, şöyle düşünüyor. Russell, Russell'ın şampiyonluk kumu, yani Russell'ın Verstappen ya da Hamilton olma ihtimali Løklağdan çok daha fazla. Yani bu yarış bile gördük. Yani Løkla kötü pilot değil, Ferrari de kötü bir takım değil. Ne kadar bu sene birisi sürekli ikisinden hata yapsa da ama biraz e, bence ayrılmaları gerekiyor gibi. Ya yani olmayacak gibi bir arada. Ferrari de şey e, Red Bull'da veya Mercedes'te olabilir Leclerc tabii bu takımların ne kadar istediğine bağlı. E, Ferrari başka bir lider bulabilir ama diğer pilotlardan ya işte Norris ya da Russell mümkün mü böyle bir şey tabii tartışılır ama gibi bir pilotla yoluna devam edebilir ya da Sainz'i birinci pilot yapabilir bilmiyorum ama e, Leclerc'in sezon sonu ayrılıyorum demesi Bilmiyorum ya. Bence Ferrari göründüğü kadar etkilemeyecek. Çünkü bir arada olmadıkları belli oldu. Ne Ferrari kötü bir takım bir daha söyleyeyim. Ne Leclerk kötü bir pilot ama olmuyor. Olmayacak. Seneye de olmayacak. Yani Ferrari'nin açık ara yani her yıl olmayan geçmişteki Mercedes gibi. Hani e, Vettel'in yakın olduğu, Ferrari'nin yakın olduğu iki sene veya Red Bull'un yakın olduğu işte bir buçuk sene gibi e, seneler haricindeki domine ettikleri yıllar hariç ben Leclerk'in bu Verstappen Hamilton kalibresinde bir pilotu geçebileceğini zannetmiyorum. Çünkü o o mental güç de yok. Kendine de fazla yükleniyor mesela. Bunlar çok iyiye işaret değil gibi. Yeteneğinden şüphe yok ama sanmıyorum ben bir Verstappen ya da Hamilton olabileceğini. E, o mental çöküşü
0: bence biraz Ferrari'de yaşadıklarıyla da alakalı ama bir nebzede katılıyorum seninle. Benim biraz da böyle ütopik diyebilir miyim bilmiyorum ama bir önümüzdeki sene senaryosunda Lecler Campbell'ta takısı böyle çok güzel olmaz mı acaba diye özellikle bu yarış sonrasında düşündüm. Bakalım bunu önümüzdeki sene göreceğiz. E, Red Bull'a geçelim ve Verstappen çok ciddi bir şekilde e, avantaj sağladı bu hafta doğal olarak. 25 puanlık bir fark açtı. E, yani bu, bu hafta 25 puan kazanmış oldu. Ama hani Perez'de düşüş var mı bilmiyorum ama bir de şöyle bir his var sadece. Bu tamamen his. Yani e, verilerle açıklayabileceğim bir şey değil ama Red Bull'da bir şeyleri yapamıyorlar gibi hissediyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu dediğim gibi tamamen bir his. Siz nasıl görüyorsunuz? Tabii ki de bu hafta için iyi bir skordu ama e, genel olarak Red Bull'da değerlendirmemiz lazım. Emre ilk sana
1: soruyor. Verstappen zaten dolu dizgin. Hata yapmıyor. Gayet kusursuz bir şekilde yoluna devam ediyor. Geçen hafta da keza Avusturya'da yani kötü bir performansta. Orada Sainz'ın e, yarışçı kalması biraz piyango oldu ikincilik o noktada. Çünkü en kötü senaryo üçüncü olacaklardı. Oradan itibaren geçen haftaki Avusturya'daki durumdan itibaren baktığımızda Fransa'da çok şey değişti. Yarış temposunda tabii ki e, Ferrari daha baskında ama kopmadılar hiçbir şekilde. Belli bir momentum yakaladı en azından Verstappen. Evet. Ama Perez'de hiç öyle bir şey yoktu. Yani Hamilton'a zaten startta geçildi. Hiç geçiş yapamadı, yaklaşamadı bir süre sonra. Tamamen mesafeyi aştı. Orada muhtemelen hani Perez'e lastik koruyup olası bir Löklerkin pitinde uzun stint attıracak, attıracaklardı. Öyle bir plan vardı. En azından kağıt üzerinde ama o da olmadı. Ee, onun dışında yani pitte pit duvarında da bir sıkıntı yaşamadılar. Mesela şey e, galiba John'un yarışçısı kaldığı sırada olası güvenlik aracında direkt pit duvarı dışarı çıktı. Pite gibi. yani en hızlı evet. turu almak için. Yani ona bile hemen hazırlıklı bir şekilde davranabildiler. Bu çabukluğu sağlayabiliyorlar, bu esnekliği. Bu çok özel bir şey, değerli de bir şey. E zaten Verstappen geçen sene de şampiyon, bu sene de zaten hani Red Bull'da da iyi performans gösteriyor ama bundan 3-4 hafta önceye sararsak, işte Perez'in o Monako'yu kazandığı dönemdeki duruma göre bakarsak öyle bir performans göstmezdi Perez'de. Ya yani Verstappen tek kaldı şu an. Hani e, burada şey olarak söylemiyorum. Yani Perez'in performansına kıyasla tek kaldı. O, yani perez' e Silverstone'da bir güvenlik aracından sonra bir kendini gösterdi. Orada podyum yaptı. Onun dışında bir şey yok. Avusturya'da tabii ki bir şanssızlık ama daha sonrasında mecbur çekildi. E bu hafta yani Russell'a geçilmesi bence komedi. Ya yani O şekilde geçilmesi. Normal şartlardan bahsetmiyorum. Yani uyudu bildiğin yani. yani. Mesafeyi bıraktı Russell ve olduğu gibi bahsediyor. Perez uyudu yani orada. O bir dezavantajı olabilir ama takım şampiyonası olarak 1-4 yani kötünün ise Perez özellikle bu kadar kötüyken e, tempo olarak da dördüncülük, ya yani üçüncülük olsa tabii ki kabul edilebilirdi ama dördüncülük bir noktada o, olabilecek senaryoyu da oldu yani. Sainz'ın da arkasına düşebilirdi. 5 saniyelik cezasına rağmen düştü o ayrı mesele ama e, durum bundan ibaret. Yani ben de söyledim zaten. Red Bull muhtemelen %90 şampiyon olacak bu sene. iki e, dalda da. Takımlarda da, zaten pilotlarda bence Verstappen ilan ettiği itibariyle ama Bundan sonra böyle çok ekstrem ya yani Ferran'ın yaşadığı şeyleri yaşaması lazım ki Red Bull'un işte sürekli olarak yarış dışı kalmalar işte grit cezaları vesaire yani bu tarz şeylerden bu tarz yollardan geçip de bir psikolojik bunalıma çıkmadıkları sürece çok zor buradan vermeleri.
0: Ve yani böyle e, takvime da de bakıyorum dediğin gibi ekstra bir durum olması lazım artık. E... Ferrari'nin ayağına gelmesi lazım bazı şansların ki orada onların da hatası yapmaması lazım. Dediğim gibi biraz takvime baktığımda da Red Bull'un böyle güçlü olabileceği yerler de var aslında ama e, hala senin kadar net konuşamıyorum ben açıkçası Verstappen'in içinde. Belli olmaz tabii ki çok büyük bir avantajı var sonuçta. O sen bir şeyler söylemek istemedi, çok fazla Red Bull konuşmak ama özellikle Perez konusunda yani aslında sonuçlarına baktığımızda beklenen ve istenen bir Perez var. Fakat e,
2: bir şeyleri yapamıyormuş gibi geliyor bazen. Bilmiyorum. Sen senin düşüncelerin ne de? Ya bu hafta sonu biraz bazen Emre söylere Ferrari için de hani iyi bir hafta sonu oldu der aslında. Bazı şeyler kötü gözükse de ben de genelde hani hep o bitirdikten sonra katılmıyorum derim. Bu sefer de Red Bull için aynı durum var. Yani 53 tur yarışıp ki Mercedes'e birden geçilmek ciddi bir evet. sıkıntı yaşamadı. Ya yani kanadın kırılır. Geriye düşersin anca oraya gelirsin. Bunlar ayrı senaryolar. Ama 53 tur yarışı birine ilk turda geçilip yanlış hatırlamıyorsam Hamilton'a bir tane Gerçekçi bir atak yapmadı Perez.
1: Yok yok sadece, Belki, DRS, sadece. DRS mesafesinde takıldı. Değil mi? Yani hiç birine 53 aynen. tur
2: boyunca hiç yaklaşamıyorsun. Ee, diğerine pist üstünde geçilmemek için kendini kaybediyorsun bir noktada. Daha sonrakinde e, işler biraz karışıkmış. değiniriz ona da o sanal güvenlik aracı kısmında. Perez'in çok da hatası yok. Var tabii ki. Ama çok da hatası yok. Geçiliyorsun pist üstünde. Pist üstünde... Bir de Sainz'a geçiliyorsun yani. Ve çok güzel de geçiliyorsun Sainz'ı. Bayağı Peki, sen, oradaki, senin geçişlerinden birini yaptı.
1: Tabii oradaki orta hamur dezavantajı var bir de Sainz'ın. Öyle de bakarsak. Yani çok... Yani dezavantajı yani.
2: bence de dönmüştü biraz artık o lastikler. Ee, i̇kisi de eşit hamur, şey, eşit turdayken. Orta hamur biraz bence de dezavantaja geçmişti. ya Bir de üstüne Sainz'a gel Yani Ferrari biraz ıı, çok o pozisyonda değil ama bir tık Sainz Ferrari'nin gövde gösterisi gibi de oldu. Hani geçti pist üstünde. Ya bu kenarda dursun dedi, piste girdi sonra. Yani biz bunu da yaptık. Biz şimdi piste girelim oldu. O da üzücüydü Ya Perez için olabilecek en kötü yarışlardan biri. Bilmiyorum ama 53 tur boyunca hiçbir hata olmadan yarışıp iki Mercedes'i artı bir Ferrari geçilip sonra Sainz'ın önünde bitirse de yarışı bitirmek bilmiyorum yani sıramatörlar için de aynı şey geçerli. Zaten Sainz tur atmadı. E zaten iki Mercedes'e geçilmemen gerekiyor. Yani üçüncüsün de Sainz'ın tur atmadığı bir senaryo da üçüncüsün. İki Mercedes de sana o Hamilton 0.3-0.4 yaklaştı galiba ikinci turunda. Evet. Russell biraz uzaktı. Yani çok kötü bir senaryo ve ben Red Bull'un bunu Perez üzerinde değil ama takım özelinde ya bu yarış nasıl böyle oldu diye bakacağını düşünüyorum. Versape en e geçince muhtemelen tempoyu kontrol etti. Ama bu geçen sene kafa kafaya giden Red Bull ve Mercedes'te atıyorum geçen seneki Avusturya yarışını alıp bu sonucu koysak işte aynısı. Verstappen yarışı biraz kontrol ediyor. 10 saniyeli yarışı kazanıyor. Hamilton 2. Hamilton'ın takım arkadaşı kimse işte Mercedes'te 3. Ve Red Bull geri kalanların en iyisi 4. Yani yarış senaryosunun, senaryosunun içine bak yani. Aynen öyle. Ya bu ne oldu ki geçen senede? Aynen. Ne oldu? Yani senin burada işi bitirmen, bir iki olman gerekiyor. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Bildiğimiz kadarıyla araçta bir sıkıntı da yok. Ya bu hiç söylenmedi de. Pilotta da bir sıkıntı yok. Hasta olur, bir şey olur. O da eyvallah. Ama bu... Ya bu çok kötü bir sonuç. Bunun bir açıklaması yok. Pist üstünde ya pist üstünde Hamilton'a startla geçiliyorsun. Onu koyduk kenara. İki tane geçilebileceğin zaten iki araç var. İkisine de geçiliyorsun bir de. Pistin üstünde geçiliyorsun. Bu çok ya çok kötü bir sonuç Perez için. Yani bir daha bu kadar kötü görmeyiz muhtemelen. Çok kötü dediğim sonuç dördüncülük tabii de. Yani baktığımızda ama, zaten en kötü dördüncü olabilirdi. Ama Perez standart da...
1: için söylüyoruz biz burada. Hayır evet. hayır
2: Perez standartı için de değil. Ya yarışta zaten en kötü dördüncü olabilir. Seni geçebilecek bir araç var. O da yirminci başladı ki seni geçti pistin üstünde. Sonra güvenlik aracı ilk başta erken girdiği için sert hamurları yani evet. kullanamadan pite girdi. Ve o da seni geçmesine rağmen arkanda kaldı. Yani
0: turu olsa Sainz yine geçecekti Perez'in. Geçti zaten. O yüzden Herhalde yani işler bu, istediği gibi gitseniz
2: önünde bitirecekti yarışı.
0: Aynen öyle. Onu demek istedim yani. Ve yani dediğin gibi Perez'in bu, bu hafta sonu özellikle hem Perez hem de Red Bull'un o konuda bakacağı çok fazla şey vardır. Ee, tabii Şu ki de sanal aslında... güvenlik
2: aracını da bir şey yapalım. Ha, evet onu soracak. Sanal güvenlik sana aracı yani. işareti geliyor. Sanal güvenlik aracı e, bitti uyarısından sonra pilotlar bunu ezberlemesin diye her seferinde rastgele 10 veya 15 saniye içinde yarış tekrar başlarmış. Şimdi i̇lk bir dakika, şey bir daha geliyor, güvenlik aracı evet. bitiyor dendikten sonra pilotlara ve takımlara bu geldikten tamam. sonra takımlar pilotlara söylüyor. Ezbe yani bu bir sistem olmasın diye 10 veya 15 saniye içinde yarış tekrar başlarmış. Kural hmm. bu, rastgele 12 saniye ya da 15 saniye, fark etmez. Rastgele başlıyor. Bu güvenlik 8. viraja gelirken bitti, uyarısı geliyor, bütün takımlar pilotlara söylüyor. Daha sonra sistemsel bir hatası oluyor FIA'nın. Yani sistemsel bir hata oluyor ve uyarı ikinci kez veriliyor. 12. viraja doğru. İkinci Hiç kez verildiğinde... bir şey olmadı de, mı? Tekrardan başladılar bir ara. Evet, sanal güvenlik aracısı ara işte bitiyor uyarısı sonra bir daha bitiyor oldu. Bir daha evet, başlamaz. Bitiyor. Ben bitmedi. Bitmeden bir daha bitiyor oldu. O yüzden e, şimdi buradaki sıkıntı şu. FIA herkese söyledim diyor. Takımlardan biri de bize söylenmedi demiyor. Bu bilgi gelmedi demiyor. Bilgi bütün pilotlara da aktarılıyor. Burada Perez'in iddiası Delta zamanın ekranına gelmedi. Yani Perez bunu söylüyor. Ama ne da ne Red Bull'da direkt açıklama yani İncelememiz gerekiyordu bu Horner. FIA'da böyle bir şey yok demedi. Yani
0: Bakılacak oraya. Bir yani.
2: Net bir açıklama yok. Yani bakılsa da yapıp yapılabilecek bir şey yok. Ama Bakalım. Delta zamanı gelmese bu çok önceden çıkardı. Muhtemelen başka bir hata, bir sistemsel bir şey oldu. Şu da söyleniyor. Perez'in ilk hani yeşil bayrak yandığı anda daha fazla patinajda kalmış Russell'a göre hani o ilk gaza yüklendikleri anda da bir sıkıntı yaşamış o da söyleniyor bir yandan sıkıntı bu çok Perez'lik değil ama işte Perez 10-15 saniye ayarlamak için başta arayı açtı ya bir an ne olduğunu Hı -hı. anlamadık Russell ondan sonra tekrar kapatıyor başlamadığı için biraz da FIA'nın da hatası sistemsel de bir hata Perez'e de gerçekten yansımadıysa açıkçası çok yapabilecek bir şey de yok yani,
0: yani. Ya çünkü hani gerçekten beklenecek bir şey de değil aslında hani çok normal bir atak da değildi bir anda yarış tekrardan başladı ama hani Perez'in haberi yokmuş. Ne oluyor ya? Gibi oldu. Ee, belki dediğim gibi bir sistemsel hata vardır oldu. Diyelim ve Mercedes'e geçelim. Yani e, sene başından beri elbette her yarış neredeyse Mercedes'e değmişizdir. Yavaş yavaş ilerliyorlar ama çok doğru yolda ilerliyorlar kesinlikle. Ve e, bunu da gösterdiler bu hafta sonunda. Yani, büyük ihtimal üçüncü takım olacaklar. Öyle gözüküyor ki hani Ferrari ne yapar bilmiyorum ama. Ee, önümüzdeki sezonda geliştirme için bir orada ücretli bir ona göre belirlenecek. Yani dediğim gibi doğru adımları atmak istiyormuşuz ve bu adımları da atıyorlar. Yavaş da olsa en azından doğru adımlar atıyorlar. Hem de senle başlayalım Mercedes için.
1: Ya ben Mercedes'te ya Hamilton'ı sadece bir değerlendirim. Russell'a alakalı çünkü o Perez'de yaşanan temas, işte Toto Wolff'un araya girmesi gibi pek çok etken var ama ben Lewis Hamilton'a alakalı şuna çok dikkat ettim. Ya bu bilmiyorum şimdi söyleyeceğim. Muhtemelen sizin de ilginizi çeker. Abi üç tane. Mi? Yarış var. Silverstone. Fransa bu. Ve şey e, Kanada. Abi bu 3 yarışta da fırsat ayağına geldi. Abi üçünde de aracın üstünde çok müthiş bir performans gösterdi. Özellikle ilk 5-6 turda. Yani bu ak benim aklıma almıyor mesela. Bu, ar bu araçtan nasıl mesela yarış kazanabilecek bir şekilde o mentaliteye sahip olup kendi sınırlarını aşabiliyor. Benim aklımı almıyor ya. Her seferinde aynı şey. Bak mesela bu hafta da oldu. Ya yani güvenlik aracından sonra bir tempo tutmayı başardı ama tabii Red Bull'a belli bir rekad direnebildi o dair mesela ama yani o aralıkta bir şekilde gitmeye devam ettiler sonra zaten Verstappen'le beraber rolantia aldılar turlar öyle devam etti yani size de garip gelmiyor mudur bu bir bana mı garip geliyor? Silverstone'da da kez aynı şekilde şöyle ben şunu söylemek istiyorum da o zado şekilde toparladım
0: bence Mercedes'i ilk başlardaki Mercedes hala o kafada algısıyla bakıyoruz Mercedes bence ilerledi ve ama bir, şey, bir, bir yönden de katılıyorum sana Fırsat, bunu hep söyleriz. Bu programın artık üçüncü senesindeyiz ve hep söylemişiz. De. Fırsat ayağına geldiğinde bu adam burada. Ve hani senin de söylediğin gibi gerçekten bunu çok iyi değerlendiriyor. Ama bir Lewis Hamilton'da kolay olmuyor ki. Bilmiyorum, o sen ne dersin? Ben size de Ya
2: Emre'nin söyledikleri doğru da burada şöyle bir şey var. Yani bu adamın artık çok fazla yaptıkları beni şaşırtmıyor. Katılıyorum bu arada. Özellikle Silverstone ve Fransa'ya bu hafta sonu da... Hı -hı inanılmaz insanüstü performans ama şaşırtmıyor yani. Ya şöyle söyleyeyim yarış ikinci e, stintte sert hamurlara geçtiklerinde bir yerden sonra fark kapatıp Verstappen'i geçse de şaşırtmazdı. Çünkü bunu Silverstone'da en azından göstermişti. Sert hamurlarla uzadığında bu araç e, fena değil işler uzadı. Yani lastik kullanımı geçmişe göre daha iyi bu aracın. şu araç. Muhtemelen o kadar hızlı olmamasının da etkisi var. Red Bull ve Ferrari kadar hızlı olmamasının da lastik kullanımında etkisi var. Beni şaşırtmıyor ama çok iyi özellikle Silverstone'un inanılmaz performansı olduğuna katılıyorum. Ben de şöyle değineceğim. ben Hamilton Verstappen gibi hani fantastik şeyleri geçersek daha iyi bir iki pilot olamaz. Ya bir takım şu an şu iki pilotu çıkartalım hiçbir iki pilotla daha iyi bir ikili kuramazsın buna verstappen Leclerc dahil inanılmaz bir ya inanılmaz bir pilot kadrosu var ve e, ben Emre biraz Hamilton'un üstünde durdu. Ben biraz Russell'ın üstünde duracağım. Bence çok ayrı bir pilot ya. Yani çok çok sabırsızlanıyorum biraz ne, nerelere gidebileceğini, neler yapabileceğini görmek için biraz e, keşke böyle bir bu bir oyun olsa da ileri sarabilsem. Russell bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kazanabilecek bir araç varsa özellikle neler yapmış diye. Çünkü bilmiyorum ya ben ben çok etkileniyorum Russell'ı izlerken. Ya bugün Perez'e yaptıkları, Perez'e yaptığı atak Perez'i o atakta çaresiz bırak... Yani Perez kapattığını zannederken ata yedi... Sonra frenlemede kapatmaya devam edip... Zaten dönecek yer bırakmadı Russell'a. Yar aslında orada gerçekten geçişi yaptı. Ve... E, Perez'in de şurada hakkını vereyim. Bunu pist dışından geçip... E, biraz daha avantaja çevirebilecekken... Ceza almadan... Yani Sainz'a daha yakın kalabilecekken... Ben bilerek yaptığına inanıyorum. Çok ciddi bir şekilde 1.2 saniye 3 saniye araya koydu tekrar. Sainz'da ki... Ee, bu hem sportmence bir hareket olabilir hem de ceza almamak için yani nokta 3 saniye kazanacağım diye 5 saniye 10 saniye kaybetmemeyi akıllı bir şekilde fark etmiş ee, bu iki şekilde Perez'i tebrik etmek lazım iki düşünce için, hangisini düşündüyse nasıl kısmında yani yarışı kontrol etmesi Emre'nin başta dediğine katılıyorum Perez'le ilgili Hamilton'da muhtemelen bıraktı arayı ee, şundan RAS'ı olsa yarış normal seyrinde devam ederse Pitler'de Hamilton'da önüne geçebileceğini düşündü Red Bull'un temposuyla ki ben de öyle düşündüm ama Russell'ın Perez'i kontrol etmesi, Russell'ın gerektiği yerde Perez'e saldırması ve bir şekilde uyudu uyumadı sistemsel bir hata oldu. Önünde kalıp çok ciddi bir atakla karşı karşıya kalmasa da yerinde bir savunma yapması. Çünkü e, arka düzlükte o Shigan'la bölünen düzlükte eğer atak yemeden sen içeriği kapatırsan o şiganın çıkışında aslında atak yemeyecekken atak yemiş oluyorsun. Ve Russell bunu hiç yapmadı. Perez'in gelemeyeceğini aynalardan çok iyi kontrol etti. Yani o Kafa göstermelere gereksiz bir şekilde ilk çizgiyi kapatıp kalsaydı Shigan çıkışında çok yavaş kalacaktı. Russell bunu da iyi yaptı. Ve Alonso'dan kurtuluşu, Sainz'le olan mücadelesi. Ya Bilmiyorum ben çok çok farklı bir yetenek olarak görüyorum Russell'ı. Yani bu sene yaptıkları da çok ayrı. Yapacakları şu an yaptıklarından çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Aracın geldiği noktayla ilgili de muhtemelen bu aracı buraya Hamilton getirdi. Şu anda biraz ödüllendiriyorlar. Yani bir şey deneniyorsa Russell'la deneniyor ya da artık deneme faslı bitti. Hamilton tek tek podyumları topluyor gibi hissediyorum. Çünkü sene başında Hamilton'ın sıralama turlarında saçma sapan yerlerde bitirdiğini ya da yarış temposunun hem Russell hem diğer pilotlara göre çok geride kaldığını görüyorduk. Ve Hamilton hani artık Russell da takıma adapte oldu. O da bir şeyler deneyebilir. Ya da bu yarış bir şey denedik tutmadı gibi açıklamalarını görüyorduk. Hep. O iş bitti gibi. Ya ilerleyecekleri yönü buldular, adımları yavaş yavaş atıyorlar. Ya da Russell deniyor dediğim gibi. Bu da e, Hamilton'ın gerçek performansını görmemizi sağlıyor. Biraz da e, Mercedes Hamilton'a sene başında fazla yüklenildiği için de bunu yapmış olabilir. Yani aslında bu adam bu diye çok fazla bir kanıta ihtiyaç olmasa da. Ben Emre'nin dediklerine katılıyorum. Russell'la ilgili de söyledim. Ya bu takım bir daha iyi pilot ikilisi çok zor. Yani biraz yaklaşırlarsa ön tarafa Ferrar gerçekten yakalayabilirler. Birazcık Silverstone gibi bu yarış gibi rekabetçi olsalar, bir tık nokta iki daha alsalar ben şampiyon ikincisi bitirebileceklerini düşünüyorum. Bitirmek isterler mi? Emin değilim ama.
1: Bence ben doğru söyleyecektim. Bence, bence, bence de, istemez. de istemez. Ya bu
2: ciddi para var. Şimdi şöyle bir durum var. Evet. Asıl parayı takımlardan kazanıyorlar. Bu çok ciddi bir gelir ikinci olmak, üçüncü olmak yerine. Ama Mercedes'in buna çok ihtiyacı var mı? Emin değilim. Daha çok ıı, rüzgar tüneli kullanmayı tercih edebilirler bence
0: kesinlikle bir söylediklerini de şu yönden katlıyorum. Yavaş yavaş ilerlediler. Burada ciddi bir şekilde Hamilton kullandılar. Senin de söylediğin gibi. Ve şu anda zaten Russell'da bir bir ışık vardı bu belliydi yani. Bu sadece biz buradan görebiliyorsak Mercedes de bunu görüyordu ve şu an artık tamamen yavaş yavaş ilerlemeye geçip... Bu arabadan ne alabiliriz'e bakıyorlar. da gerçekten suyunu çıkartıyor bu hafta sonunda. inanılmaz bir performanstı. Ben de Emre'de ve bütün Formula 1 seferlerde herhalde bir iki sene sonra, üç sene sonra Russell'ın nasıl bir konumda olabileceğini çok merak ediyoruz. Ama işte şanssızlığı, şimdi özellikle demin de söylediğiniz gibi bir Lökberk'in Mercedes olma durumu da olabilir. Her an böyle bir senaryoyla da karşı karşıya kalabiliriz. Ben Orada... sanmıyorum
2: yani ne, bunu nasıl olacak? Ben çok anlayamadım. Ben, ben kendi adıma söyleyeyim. Yani bu Laptop hikayede Ferrari... Ben de şöyle söyleyeyim. Bu takasta Ferrari kazanan yok. Ne Leukler kazanıyor. Ya işte ne Mercedes kazanıyor. Bir, ne ya, Mercedes tarafı hiç kazanmıyor. Yani Hamilton gibi pilotu kaybedip Leukler'ki alıyorsun. İşte de, orada neyi bunu düşünün?
0: Her hani... asıl nasıl düşündüklerine de bağlı. Olabilir mi Bilmiyorum. bilmiyorum. Bana... Bu zaten utopik bir şey. Olur mu olmaz mı şey değil. Benim sadece kafamda ya çok öyle bir senaryo. Garip geliyor
2: bana. Yani Bence de olmasın yani. zaten. <gülüyor>
0: Evet İçine evet öyle zaten yani. bir şeyim değil öyle bir ütopya dedim yani öyle bir şey diyebiliriz ama hani zaten olmasını istemem Russell'dan dolayı olmasını istemem çünkü hani bu buranın artık Hamilton'dan sonra bir birinci pilot olacaksa o olması lazım ama hani Leclerc'in Ferrari'den ayrıldığı bir senaryoda Leclerc'in bir yere konumlandıramıyorum şu an Mercedes'i şimdi o yüzden tamamen bu yani yoksa hani bir haber okuduğumdan veya böyle olur net bir şekilde dediğimden değil. Ee, son olarak da Alpine'e geçelim isterseniz. Ee, Alonso ve da çok iyi performansı vardı ki Alonso'nun bu telsiz konuşması herhalde hepimizin yüzünde böyle bir tebessüm oluşturmuştur. Emre sana sorayım önce Alpine'in bu haftaki performansı.
1: Alpine zaten Fransa'da böyle düzlüklerinde e, zaten bir Fransız takımı ve düzlüklerde de Alpine'in ne kadar hızlı olduğunu gördük. Özellikle diğer takımlara karşı yani ilk üç takımı geride bırakırsak. Kediyle oynar gibi oynadılar ya mesela McLaren'le. İkisi de. Ya bir, mesela Ricardo Yocon Joaquin... Biraz zorlandı ama rahat geçti. Alonso hiç umursamadı. Ben bilerek yavaşlatıyorum. Yani lastikleri bitecek moduna girdi böyle. Bayağı yani tecrübeyi konuşturdu. dediği de çıktı. Ya o tempo kaldı işte yaklaşamadılar bir noktadan sonra. Yani Sainz gelip geçti. O da zaten e, taze lastikle geldi geçti ekstra Bir de Ferrari olmasıyla alakalı ama. Yani Alonso zaten artık böyle gitgide üstüne koymaya başladı. Hani hem telsizde işte radyo mesajlarında söyledikleri, pist üstünde yaptıkları işte o keza bir noktada yardımcı olduğunu da zaten görüyoruz kendisi de bunu dile getiriyor o konuda söylüyor. O konuda e, uzun yani ilk kez herhalde Fransa'da puan aldı yanlış bilmiyorsam. O da eee 5 saniyelik cezasına rağmen puan almayı başardı. O da bir ayrı bir başarı. O konuda bu yarışta da puan almayı başardı. Yani fire geçti 3 yarış var şu ana kadar. Yani Alfa iyi gidiyor. Zaten e, şampiyonada 4.'lüğünü de aldılar McLaren'den. Bir avantajları da var. Yani tempo olarak da iyiler. düzlük ya yani sürekli böyle düzlüğün olduğu pistlerde hep böyle en iyi dördüncü takım olacaklarmış gibi gözüküyor ya. Geçen seneki hatta 2020'deki Renault'ya çok benziyorlar böyle. Yani o o ya çok benziyorlar. Mesela Belçika'da falan da vardı işte Monza'da da kezayı performans göstermişlerdi. Hani belki o minvalde performanslar görebiliriz genel hani böyle bir podyum görebiliriz fazladan. Yani çok zor ama Olası bir kaosta sürekli mesela Silverstone'da da gördük. Alonso bir podyumu en azından bir oralarda gezdi. Yani gene öyle bir durum olursa alabilirler podyumu. Hiç belli olmaz yani.
0: o sen nasıl değerlendiriyorsun? El planları işe yarıyor mu sence bu sezon?
2: Ya ben de oradan başlayacaktım. Abi hiçbir işe yaramıyor. Neden yaptığını da bilmiyorum. Ya Alonso böyle şov yapmayı çok seviyor ama lastiklerini bitirmek istedin tamam ne işe yaradı? Ya sonuç... Hiçbir şey yok. Monaco'da aynısını yaptın, Gene bir sonuç yok. Yani bu hatta Monaco'da dezavantaj oldu. Bunu burada konuştuk. Zarar gördü takım. Burada da bir avantaj yok. Ya biliyor Alonso böyle biraz e, hani yeni genç fanlara da böyle bir mesaj gönder. Sanki biraz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyor gibi ama gerek yok. Yani Alonso'nun ne kadar iyi pilot olduğu zaten biliyor herkes. Yeniler de eskiye bakıp bilebilir. Alonso'nun şu an kanıtlayabileceği bir şey değil. Yani Sainz'e yaptığı savunma da yani bir içeriği falan kapatmaya çalışıyor. Ya yani çok gereksiz şovlar bunlar hiç mantıklı gel ya yani sen çizginde kal geçil. En azından orada madem bu kadar her şeyi düşünüyorsun nokta iki nokta üç kaybetme içeriye geçerek. Sen Norris ne kadar güzel geçildi herkese, kendi çizgisinde kaldı. Zaten biliyor ki tutunacakları lastikle yeni lastikle içinden geçecekler. Aynı virajda iki kere çok temiz bir şekilde geçildi. Yani sen de bunu yapabilirsin. Burada ben çok Alonso'nun yaptığının tuttuğunu zannetmiyorum ya yani kendince bir şeyler yapıyor, eğleniyor da. Abi bir sonuç var mı? Bir sonuç çok açıkçası. Yani Ocon her türlü Ricardo'ya geçecekti. Norris de geçemedi. Ocon'a gelirsek ben bu başka bir zamanın konusu, daha detaylı konusu olacak ama Ocon'a kendi adıma da birçok kişinin de çok haksızlık ettiğini düşünüyorum. Ben de çok ettim. Geriye dönüp baktığımda, şu performansa baktığımda Ocon çok büyük iş yapıyor, çok ciddi iş yapıyor. Yani e, Alonso gibi bir adamı şanssızlık yaşadım, ettim. Orada da bir tık abartıyor Alonso. Haklı olduğu yerler var ama onu da bir tık mübalağa ederek söylüyor. E, Kabul. Ama önünde Ocon Alonso'nun ve Alonso gibi bir adamın önünde. Hmm. Alonso'nun takımı bu kökenine baktığımızda. Ocon'un değil aslında. Ve Ocon 5 saniye aldığı cezayla da 8. oldu. Yani muhtemelen Norris'in önünde kalabilirdi o 5 saniyeye rağmen. Ee, çok net bir şekilde en hızlı 4. araçlardı. Bu böyle devam edersem McLarenler Ricciardo'nun eksikliğiyle de performans eksikliğiyle de, yavaş yavaş koparlar. Ee, ciddi bir mali getirdi olur Alp'in için 4. lük onların tabi çözmesi gereken pilot durumu var daha farklı daha tatlı onların sorunu bu tatlı bir sorun ama Okon beni Alonso'dan daha fazla etkiliyor şu an bence çok ciddi bir iş yapıyor ama çok farkında değil değiliz ben de buna dahilim katılırım yani konu herhalde biz de bu programlarda çok
0: fazla da yermişizdir ama biraz haftaya da yok, en son
2: kazanan Okon yani Macaristan'da
0: Şimdi sıradaki yarışın
2: son <gülüyor> kazananı <okonu. gülüyor> öyle bir hikaye var değil mi?
1: heyecanla bekliyoruz aslında
0: Aynen, o zaman... savunmak
2: için gidecek <gülüyor>
0: Son olarak da Emre sen bir beter stroylağına da değinmek istedin. Onu konuşalım. Ardından kapatalım.
1: Abi bu Silverstone'da Oğuz değinmişti buna. Ee, ya viraj zaten senin abi kapat geç mantığıyla ilerle, ilerliyor e, yarış sistemleri, daha düz kuralları. Ya stroy utanmasa duracak abi. Böyle bir skandal gel yani Bilmeyenler, görmeyenler ne olur? YouTube'da, Twitter'da bolca var videosu. Ya tekrar tekrar açıp izlesin. Böyle bir savunma şekli yok. Biz de mesela Silverstone'da dedik ya işte Verstappen Schumacher'e kapanıyor. O bunun yanında melek yani öyle bir durum. Yani geçecek ya çok bariz geçecek. Tamam evet puan savaşı evet anlayabiliyorum ama nizami olması gerekiyor artık bazı şeyleri. Yani tamam iki takım arkadaşı diye bu nasıl söyleyeyim yatsınamaz yani böyle üstü kapalı çizilecek bir şey değil. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Aynı hareketi Vettel yapsa da ne bileyim. Leukler yapsa da Hamilton da yapsa da aynı şeyi söyleyecek mi? Çünkü bu yanlış. Ya buna sürekli olarak Sertlik adı altında çanak tutulması çok yanlış. Bunu Silverstone'da da gördük. E burada da keza bir iki kere hani en azından sınırda kalmalar vardı. Geçen sene Macaristan'da Alonso'nun Hamilton'a yaptığı savunma da tam çok iyiydi ama sınırı geçtiği anlar oluyordu. Yani bu Sertlik adı altında biraz böyle işin cıvık çıkmaya başlayacak artık bir süre sonra. Yani oraya doğru gidiyor iş, bunun bir şekilde önün e, kesilmesi lazım. Mesela nasıl? Pist dışına çıkıldığında hemen ceza veriliyor, uyarı veriliyorsa, bunda da öyle bir şey getirilmesi gerekiyor şimdiden. Ya ben hiç daha görmedim. Yani net o konuda sunuldu mesela çarpıştı. Net temas olduğu zaman ceza veriliyor. Evet ama buna bir uyarı verilmesi lazım, bir şey yapılması lazım. Yani böyle olmaz yani.
2: Ben çok katılmıyorum yani. sana ya. Keşke yani, süremiz olsa yani da o... uzunsun konuşsaydık ama ama soracakmış sen geçen
0: hafta durum. aslında ha, aynen onu soracaktım ben aslında bu sana. biraz sen farklı geçen bir hafta... durum.
2: Bak Devam çok çizgi. kısa açıklayayım. Evet, Buradaki olay şey. ne biliyor musun? Sen viraja strollün çizgisinde giriyorsan bu strollün yaptığı bir şey değil. Yani genel olarak eğer o çizgide giriyorsan ve bu son viraj gibiyse, yani devamındaki düzlükte bir şey kaybetmeyeceksen ya da kısa bir düzlük devamında ya da viraj varsa o virajda durursun. Bu onun mantığıdır. Çünkü girdiğin açıda biliyorsun ki sen o açıdan giriyorsan, rakibin dışından geliyorsa çok basit. Sen dışarı açılacaksın o içeriden seni geçecek. O yüzden sen eğer devamında bu avantajı kaybedebileceğin yani virajın içinde durmanın avantajını kaybedebileceğin uzun bir düzlük yoksa ya bir viraj ya kısa bir düzlük ya da işte şimdiki gibi yarış bitiyorsa düzün ortasında bunu yaparsın. Bu çok e, bence bir tık akıllıca da bir hareket. Stroll'den beklemeyeceğim derecede. Çünkü o açıda girdiğinde bunu e, Alonso'da çok yapardı. Girdiğinde orada durursun. Mümkünse. Yani iyice yavaşlarsın ki Çünkü biliyorsun sen dışarı açılacaksın o içinden gelecek. Yani Stroll Vettel'in yapacağını öngördüğü için onu yaptı. Vettel bunu öngöremedi. Muhtemelen beklemiyordu Stroll'den böyle bir hareket. E, o bir sondaki elini şey yapması da biraz e, onun hareketi. ya yani onunculuk için böyle bir şey beklemiyordu diyeyim muhtemelen. Ama ben çok kural dışı ya da limitleri zorlayan bir şey görmedim. Çünkü yanlış açıda, savunma açısında geldi ve virajın içinde mümkün olduğunca yavaşlayıp neredeyse duracaktı. Katılıyorum. Ondan evet. sonra da e, kendi çizgisinde hızlandı. Yani Vettel içindeken önüne kırmadı. Ben içerideyim. Of. Ben normal dönersem dışarı açılacağım ve rakibim beni geçecek. Tamam viraj benim girdim mümkün olduğunca yavaşladım ve çıktım. Kimsenin önüne kırmadım hiçbir şekilde. Kimsenin çizgisini kapatmadım. Bunu Buradaki bayramda tartışırız. <gülüyor> bunu bayramda tartışır.
0: <gülüyor> <gülüyor> O zaman haftalıkta para bakanının sonuna geliyoruz haftaya Macaristan'da birisi keyfi geçirmesini bekliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.